0: يقول الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز القميص في الكفن قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما مات عبد الله بن ابي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك حتى اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله الكفن في القميص. القميص في الكفن. القميص في الكفن. الكفن القميص في الكفن يعني كون القميص يكون كفنا أو يكون من جملة ما يكفن به. أورد هذه الترجمة لبيان أن مثل ذلك سائر وإن كان الأولى والأفضل هو ما كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أنه ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة لكن إذا جعل قميص فإنه يسوغ لما جاء في هذا الحديث ويمكن ان يقال ان ان الذي جاء في الحديث انما اريد به التبرك بقميصه صلى الله عليه وسلم وان هذا يكون شيء مخصوص وشيء يراد لخصوصه ولا يراد به ولا يراد به شيء غير ذلك وعلى كل فاذا جعل قميص او كفن في قميص لا سيما اذا دعت الحاجه لذلك فانه لا باس بذلك. وقد ورد النساء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول لما توفي عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين جاء ابنه عبد الله وهو من خيار الناس من خيار الصحابه وطلب منه قميصه ليكفنه به وان يصلي عليه فأعطاه قميصه وقال يعني آذنوني اذا اذا, إذا فرغتم ثم انه تقدم للصلاه عليه فمسكه عمر وقال له اليس فقال له كيف تصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاه على المنافقين وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين. فقال انني بين خيرتين استغفر لهم او لا استغفر لهم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فصلى عليه ثم انه نزل بعد ذلك ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وعلى هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام في قصة هذا هذا المنافق صلى عليه بل وذهب في جنازته كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا وأعطاه قميصه أو أعطى قميصه ليكفن به وإذا فالنهي عن الصلاة عن المنافقين كانت بعد ذلك ثم إنه ترك الصلاة عليهم بعد ما نزلت عليه الآية لكن يبقى إشكال وهو كيف أو على أي شيء استند عمر في قوله قد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين قد نهاك الله وقوله لا صلي على احد منهم من انما نزلت بعد ذلك لم تزل قبل هذا وانما نزلت بعد ذلك اجاب عن ذلك بعض العلماء بان المقصود منه انه فهم من النهي عن الاستغفار الصلاه لان الصلاه هي استغفار ثم ايضا او انه أو أن أن سؤاله أو أن كلامه معه على سبيل السؤال والاستفسار يعني أليس قد نهاك الله عن المنافقين أليس قد نهاك الله عن المنافقين يعني فيريد أن يعرف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام وكان الجواب منه أن بين له ما بين عليه الصلاة والسلام ثم إن الحكم بالنسبة للصلاة عن المنافقين أنه استقر ونزل القرآن بذلك فلم يصلي على أحد منهم عليه الصلاة والسلام وعاملهم معاملة الكفار في
0: أنه لا يصلى عليهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه، فجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. نعم،
1: أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس. المحدث الناقد ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله في ذلك محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن ابراهيم الدورقي فهؤلاء أربعة هم من المحدثين الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة عن يحيى عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن حف... عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب الذي يقال له العمري ويقال له العمري المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر وعبيد الله هذا ثقة من أثبت الناس ومن من من الناس في الروايه عن نافع ويقال له المكبر تمييزا له عن المصغر تمييزا له عن اخيه عبد الله لان ذاك ضعيف وهذا ثقه او عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثبت اخرج حديثه هو أصحاب الكتب السته عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو من العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء أربعة أطلق عليهم لقب العباد الأربعة وإن كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يسمى عبد الله كثير إلا أن هذا اللقب اشتهر, اشتهر به هؤلاء الاربعة وهم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وادركهم من لم يدرك كبار الصحابة وحديثه اخرجه وعبد الله بن عمر ايضا هو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه الله أعلم
1: ثم أرد النساء حديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الذي فيه تكفينه في القميص أو إلباسه القميص ولكن الحديث فيه أن هذا بعدما وضع في اللحد أخرج فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه وضعه على ركبتيه وألبسه قميصه وهذا يخالف ما تقدم من أن ابنه عبد الله طلب منه قميصه فأعطاه إياه وهذا يفيد بأنه بعدما وضع في اللحد أخرج وألبس القميص وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام إياه ففي هذا إشكال من حيث أنه يخالف ما تقدم ان ذاك طلب القميص واعطاه اياه وهنا فيه انه لما وضع في اللحد اخرج من اللحد ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه والبسه القميص وقد اجاب العلماء عن هذا او وفق العلماء بينما جاء في الحديثين بان ما جاء في الاول انما هو وعد والتزام وانه سيعطيه اياه وانه في حكم المعطي اياه وما حصل عند القبر هو تنفيذ لذلك الوعد وعلى هذا يوفق بينما جاء في الحديثين من ظهور التعارض وأن الأول هو كونه أنعم وتفضل وأعطاه وعده والثاني فيه التنفيذ وأن ذلك حصل منه مباشرة حيث ألبسه إياه صلى الله عليه وسلم. وقيل انهما قميصان الاول قميص والثاني قميص. الاول قميص والثاني قميص. يعني معناها ان الاول محمول على انه اعطاه قميص والثاني على انه البسه قميصا اخر. انه البسه قميصا اخر. بهذا قال بهذا يعني وفق العلماء بين ما جاء في هذين النصين المتعارضين. فيما يتعلق بذلك القميص.
0: ايوه. ايش وانا عبد الجبار بن العلاء وانا عبد
1: الجبار بن بن العلاء بن عبد الجبار وهو صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي مسلم والترمذي والنسائي. والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي
0: مسلم والترمذي
1: مسلم والترمذي نعم والنسائي مسلم والترمذي والنسائي عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي قال عنه لا باس به نعم لا باس به نعم. نعم لا باس به قال لا باس به هو بمعنى صدوق لا باس به وهي تعادل صدوق عند الحافظ بن حجر لان صدوق ولا باس به او ليس به باس هي بمعنى واحد يعني ممن يعتبر حديثه حسنا حسنا لذاته يعني دون ان يحتاج الى اعتضاد لا باس به ليس به باس صدوق هي بمعنى واحد عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة المكي وثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عمرو عمر هو بن دينار المكي وثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن جابر نعم عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والذين مر ذكرهم انفا عند ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما وعن الصحابة اجمعين
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول وكان العباس بالمدينه فطلبت الانصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه الا قميص عبد الله بن ابي فكسوه اياه
1: ثم ورد النساء حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه بيان سبب إعطائه القميص أي لعبد الله بن يبي وذلك أنه قد أخذ قميصه للعباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما جاء أسيرا في غزوة بدر وأسر وبحثوا عن قميص يكسونه إياه فلم يجد يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن زلول فأعطوه إياه فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه ولعل ذلك مكافأة له على كونه أعطى قميصه لعم رسول الله عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جاء لما أسر يوم بدر حيث بحث الأنصار عن قميص يكسونه إياه فلم ي... فوجدوا يصلح له قميص عبد... عبد الله بن أبي ابن سلول فيكون هذا القميص الذي كساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه هو مكافأة له على ذلك القميص الذي آ... لبسه عمه آ... العباس قرم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزبري البصري. محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن, بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري البصري وهو صدوق نعم صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن سفيان عن عمرو عن جابر
1: عن سفيان عن عمرو عن جابر نعم وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفنه فيه فلم نجد شيئا نكفنه فيه الا نمره كنا اذا غطينا راسه خرجت رجلاه واذا غطينا بها رجليه خرجت راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي بها راسه ونجعل على رجليه ادخرا ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها واللفظ لاسماعيل ثم ورد النسائي حديث
1: خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه الذي يبين فيه انهم هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يبتغون وجه الله وانه وجب امرهم على الله واجرهم على الله وان منهم من تعجل او من حصل له شيء من الفوائد العاجله في الدنيا التي هي الغنائم التي حصلت بسبب الجهاد وحصول الغنائم وان هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله للانسان في الدنيا قبل الاخره ومنهم من لم يحصل شيئا من ذلك وكان نصيبه يلقاه في الاخره ومدخرا له في الاخره وقال من الذين آه لم آه من الذين آه ماتوا و و يعني آه قبل ان يحصلوا شيئا من الدنيا مصعب بن عمير كان استشهد يوم احد فوجدوا نمره ان غطوا بها راسه خرجت رجلاه وإن غطوا بها رجلاه خرج رأسه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه إذخراء وأن يجعل على رجليه إذخراء فقدم الرأس وما يعني وما يليه لكن من المعلوم أنه لو لم يوجد شيء لا يستر العورة فإن العورة تستر ويجعل على سائر الجسم يعني شيء من, من الاذخر او غيره من النبات ولكن الذي هنا فيه انه يخرج الرجلان العوره مستوره ولكن الامر دائر بين خروج الراس وبين الرجلين لانها ان وضعت من جهه الراس خرجت الرجلان وان وضعت من جهه الرجلين خرج الراس فامرهم بان يقدموا الراس وما يليه وان الرجلين يوضع عليهما شيء من الاذخر وهذا يدل على القلة والفاقة وعدم وجود شيء يعني عند الناس وذكر النمرة في ذكر القميص او في باب القميص يعني هذا هو محل ايراد الحديث في الترجمة ولعلها يعني يعني من قبيل القميص الذي ان وضع من جهة الرأس وغطي الرأس به خرجت الرجلان وإن وضع من جهة الرجلين وغطية الرجلين خرج الرأس خرج الرأس ووجه إرادة في الترجمة من جهة الن... أنها نامرة ولعل المقصود منها أنها كانت على هيئة القميص أو أنها قميص آه...
0: قل هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام
1: يبتغون وجه الله عز وجل ولهذا تركوا أموالهم وديارهم كل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى وصف المهاجرين بقوله للفقراء المهاجرين ووصفهم بأنهم فقراء لأنهم خرجوا بدون مال فصاروا يعني فقراء وقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. يعني خرجوا لنصره الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه عليه الصلاه والسلام. فقال فوجب اجرنا على الله. يعني ثبت الاجر على هذا العمل الذي يريدون به وجه الله عز وجل. لكن من الناس من تعجل شيئا من اجره ومن فوائد ومن الفوائد على هذا على هذه الهجره. ويحصل شيء من الدنيا وهو شيء من الدنيا عن طريق الغنائم ومنهم من استشهد قبل أن يحصل شيء من الدنيا وذكر منهم مصعب بن من عمير الذي ما وجدوا شيئا يغطي جسده كله لما توفي ولما استشهد فجعلوا اه إذا غطوا رأسه خرجت رجاه وإذا قطر رجله خلد رأسه فأمرهم أن يقدموا رأسه وما يليه ويجعل على عَلَى رجليه اذخرا أه قَالَ <تصفيق> ومن من أينعت له الدنيا فهو يهدبها يعني أينعت يعني نضجت يعني مثل الثمار إذا استوت وانتفع أهلها بها فهو يهدبها يعني يقطفها ويجنيها ويستفيد منها ومعنى ذلك أن هؤلاء حصلوا شيئا من الدنيا وهذا من أجور أعمالهم الصالحة ولكن من مات ولم يحصل شيئا فإنه يحصل الأجر كاملا عند الله عز وجل لأن أجره إنما حصل في الآخرة ولم يحصل شيئا من الأجور الدنيوية التي هي الغنائم التي يستفيد منها الإنسان ويحصلها الإنسان
0: سهد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى وهو بن سعيد القطان وقد مر ذكره عن الأعمش عن وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة مدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: ثم ثم أتى بحاء التحويل
1: وهي من إسناد إلى إسناد وذكر إسناداً آخر قال إسماعيل بن مسعود وهو بصري ثقه أخرج حديثه النساء وحده عن يحيى بن سعيد القطان وهنا نسبه في الطريق الثانية في الطريق الأولى آه ذكر يحيى مهملاً غير منسوب وفي الطريق الثاني هو طريق إسماعيل بن مسعود منسوب قال يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره هنا عن لعمش عن لعمش وهو الذي مر ذكره في, في نفس الإسناد
0: عن شقيق
1: عن شقيق وهو بن سلمة أبو وائل الكوفي وثقة المخضرم حديثه وأخرجه أصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنيته ومشهور باسمه شقيق وكنيته أبو وائل وكثيرا ما يأتي في الأسانيد أبو وائل ولا يذكر شقيق وهو مشهور بالكنية ومشهور بالاسم فيأتي ذكره هنا أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته ومعرفة كنا المحدثين هي نوع من الوعي اليوم الحديث وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه في بعض الروايات وذكر بكنيته في بعض الروايات يظن أن أبواء الغير شقيق لكن من يعرف أن أبواء الكنية لشقيق لا يعني يلتبس عليه الأمر سواء وجد شقيقا أو وجد أبوائه فإنه هذا هو هذا ذكر بكنيته وذكر باسمه ومثل ذلك أيضا لقب الأعمش لأن من أنواع علوم الحديث معرفة الألقاب وفائدتها أن لا يظن شخص واحد شخصين أيضا بحيث لو ذكر باسمه أحيانا وذكر بكنيته بلقبه يظن أن هذا غير هذا ولكن من يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش فإن جاء ذكر سليمان أو جاء ذكر الأعمش لا يتبس عليه الأمر يعرف أنه شخص واحد وشقيق من المخضرمين وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خباب خباب من الأرد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الذين عذبوا في الله عز وجل وفي سبيل الله وأوذوا في سبيل الله وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى كيف في يكفن المحرم إذا مات قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما ثم
1: ذكر هذا الترنية كيف يكفن المحرم كيف يكفن محرم إذا مات وورد في حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك في قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوبيه وأن لا يمس طيبا وألا يخمر رأسه أي يغطى رأسه يكفن في ثيابه ويكون رأسه مكشوفا ولا يمس طيب يعني يعامل في حالة موته ما يعامل في حالة حياته وهو محرم لأن المحرم لا يغطى رأسه ولا يمس الطيب فكذلك إذا مات وهو محرم فإنه يغسل ولكنه لا يمس بالطيب ولا يطيب ولا يغطى رأسه بل يكفن ويغطى سائر جسده ما على رأسه. يغطى سائر جسده في ثوبيه الازار والرداء ازاره وردائه ويكون رأسه مكشوفا. وهذا معنى قول لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه لأن التخمير هو التغطية والخمار للنساء لأنه يغطيهن ويسترهن. والتخمير هو الستر. ولا تخمروه يعني لا تستروا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه. بل يكون مكشوفا كحالته وهو حي يعامل اذا مات بما يعامل به وهو حي بمعنى انه لا يطيب ولا يخمر راسه بل يغسل في ثوبه يعني والمقصود آه من ذلك انه آه يعني آه لعل المقصود من ذلك انه عندما يعني آه يراد تغسيله وانه يغطى جسده وانه يعني يغسل من تحت الثياب فإنه يكون في, في ثوبيه ويكفن في ثوبيه أي الإزار والرداء ويعامل معاملة الحي المحرم بألا يطيب وألا يخمر رأسه وقال إنه يبعث يوم القيامة محرما يعني أنه يبعث على ما مات عليه يبعث على ما مات عليه فمات محرما فيبعث محرما
0: أيوة أخبرنا عتبة بن عبد الله
1: أخبرنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عتبة ابن عبد
0: الله أحمد أه المروزي
1: المروزي وهو
0: صدوق أخرج له النسائي وحده
1: وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عتبة بن عبد الله المروزي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن يونس بن نافع عن يونس بن نافع عن يونس بن نافع وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه؟
0: داوود والنسائي
1: أبو داوود والنسائي، صدوق يخطأ أخرج حديثه أبو داوود والنسائي. عن عمرو بن دينار؟ عن عمرو بن دينار المكي وقد مر ذكره.
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس؟ عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام فهو مثل عبد الله بن عمر في من من العبادلة الأربعة هو كونه من السابع المعروفين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وقال رحمه الله تعالى المسك قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داوود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نظرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك
1: ثم ذكر النساء هذه الترجمة وهي المسك يعني التطيب بالمسك أو استعمال المسك يعني الطيب الذي هو المسك أورده بعد الترجمة السابقة لعله لما ذكر الترجمة السابقة وهي أن المحرم لا يطيب وأن الذي ليس بمحرم يعني يفهم منه أنه يطيب الذي ليس بمحرم أنه يطيب ويمس الطيب وإنما الذي يمنع من الطيب هو المحرم أشار بعد ذلك أو ذكر بعد ذلك أطيب الطيب أطيب الطيب وأحسن الطيب وخير الطيب الذي هو المسك على هذا هو وجه إرادة الحديث هنا بعد يعني بعد الترجمة السابقة الترجمة السابقة فيها الدلالة بمنطوقها بمنطوقه على أن المحرم لا يطيب وبمفهومه على أن غير المحرم يطيب وما دام ان المحرم طيب فباي شيء طيب وما هو احسن الطيب؟ اتى بالترجمه التي هي المسك. وان الطيب هو وان اطيب الطيب المسك او من خير الطيب من خير الطيب المسك. فاورد تحت ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اطيب الطيب المسك. أطيب نعم. اطيب اطيب الطيب المسك. أطيب الطيب المسك وجاء في الرواية الثانية: "من خير طيبكم المسك"، من خير طيبكم المسك، يعني فيكون من أطيب الطيب، ومن خير الطيب الذي يطيب به أو يتطيب به، و.. أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود
0: قال حدثنا أبو داود وشبابه
1: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وشبابه بن سوار شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري وثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عن خليد بن جعفر.
1: عن خليد ابن جعفر وهو
0: صدوق. نعم صدوق أخرج, نعم اخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
1: وهو صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
0: سمع ابا نضره.
1: سمع ابا نضره وهو المنذر بن مالك المنذر بن مالك البصري وهو ثقة اخرج حديثه اخرج حديثه البخاري, نعم البخاري تعليقا.
0: البخاري تعليقا
1: ومسلم واصحاب السنن الاربعه مثل ابو داوود الطيالسي مثل ابو دا... ابي دا... ابي داوود الطيالسي اخرج لهما البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته ابو سعيد الخدري وسعد سعد بن مالك بن سنان وهو صحابي مشهور وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم.
0: ما. وقال رحمه الله تعالى: اخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا اميه بن خالد عن المستمر بن الريان عن ابي نضره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير من خير طيبكم المسك. نعم. ايش اخبرنا علي بن الحسين
1: الدرهمي اخبرنا
0: علي بن الحسين الدرهمي <تصفيق> وهو نعم ابو داود والنساني.
1: وهو صدوق اخرجه له ابو داود
0: والنسائي عن اميه ابن خالد
1: عن اميه ابن خالد
0: وهو صدوق ايضا صدوقه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: وهو صدوق اخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي صدوق اخرجه له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن المستمر بن ريان
1: عن المستمر بن الريان وهو وهو ثقه اخرج حديثه الذين اخرجوا أمية بن خالد مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن ابي نظرة عن ابي سعيد
1: عن ابي عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين